0: Un gran saludo a, a todos, eh, mi nombre es Luis Corrales, soy oncólogo médico del Centro de Investigación y Manejo de Cáncer en San José, Costa Rica y vengo a hablarles un poco de lo que son los diferentes estudios que se presentaron en este último ESMO 2023 en Madrid eh, con respecto a la parte pulmón. Realmente fue un ESMO espectacular en donde tuvimos muchísima información y de hecho a nivel de lo que es pulmón se obtuvo... Eh, esto. Estudios muy, muy relevantes que realmente cambian definitivamente nuestro, nuestra manera de, de tratar. Y hoy les voy a hablar un poco de los estudios eh, enfocados en los blancos moleculares. ¿okay? Eh, realmente aquí tuvimos también mucha información y voy a empezar eh, con el estudio Papillón. El estudio Papillón eh, fue un estudio que incluía pacientes eh, que tenían la mutación, de la inserción del exón eh, 20 del EGFR, sabemos que estos pacientes tienen eh, realmente un mal pronóstico, sabemos que estos son pacientes que no responden a los inhibidores de tirosina quinasa anti-EGFR clásicos eh, y sabemos que además con quimioterapia realmente la respuesta es muy pobre. Pues aquí tuvimos buena buena información, el, el estudio Papillón es un estudio fase 3 que, eh, que buscaba eh, dar tratamiento básicamente para eh, aquellos pacientes que tenían esto y esto nuevamente en, 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 en enfermedad metastásica. Los pacientes recibían ya sea el amiantamab, que es un medicamento eh, que tiene un anticuerpo que va a actuar en, en dos eh, sitios eh, y eh, se combinaba junto a quimioterapia versus quimioterapia sola. ¿verdad? Eh, realmente los pacientes tenían un buen balance entre ambos brazos Y aquí pues, después de, una, eh, de un seguimiento se encontró que la combinación de amivantamab con quimioterapia Tenía una mediana sobrevida libre de progresión de 11.4 meses Versus 6.7 meses, que esto solamente cuando se daba quimioterapia eh, y esto pues fue estadísticamente significativo. También recordemos y, y, y cabe recalcar que estos eran pacientes sin ningún tipo de tratamiento previo, es decir, primera línea, ¿verdad? Eh, una de las cosas también importantes es que este estudio pues, permitía la inclusión de pacientes que tenían alguna historia de enfermedad metastásica, sistema nervioso central y esto también pues, se vio y se en, encontró pues, un beneficio también en este tipo de, de, de pacientes. ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que es la sobrevida global, todavía pues, es muy temprano para verse si se veía una tendencia en mejoría con lo que es la combinación de amiantamab quimioterapia eh, en, versus lo que es quimioterapia sola, pero esto nuevamente son cosas que veremos a futuro, eh, digamos, en un futuro temprano. El otro estudio que quisiera pues, mencionar, mencionar es el estudio mariposa. El estudio mariposa es un estudio que incluía pacientes que tenían eh, la mutación del EGFR pero la mutación frecuente la, alguna de las dos mutaciones frecuentes ya sea mutación del le, de exón 19, mutación del exón 21 eh, y estos pacientes ninguno habían recibido un tratamiento previo es decir, esto es un, era un, un estudio en primera línea y aquí básicamente lo que, eh, lo que comparó fue la utilización también de la Mivantamab este anticuerpo monoclonal que acabamos de mencionar y se les eh, y se le combinaba con eh, con la certinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa anti-EGFR de tercera generación versus lo que es eh, osimertinib en monoterapia. Aquí realmente pues incluyeron eh, un grupo importante de pacientes en donde realmente la sobrevida libre de progresión fue a favor de lo que es la utilización de la combinación de la a miantamab 23.7 meses versus 16.6 meses con respecto a lo que es el brazo de osimertinib esto fue pues estadísticamente significativo. A nivel de las tasas de respuesta fueron bastante similares, 86 versus 85, eh, pero sí la duración de la respuesta fue mayor en la combinación de los, de los dos medicamentos versus el Ocimertinib eh, solo. Desde el punto de vista de la sobrevivida global, también hay una tendencia en la mejoría eh, con respecto a lo que es el amivantamab la certinib versus eh, Ocimertinib, pero eh, pero todavía nuevamente son datos muy tempranos para nosotros pues, poder tener esta diferencia o ver estas diferencias en sobrevivía global. Algún punto importante de esto es que, a pesar de estos resultados, sí tenemos que considerar la parte de los eventos adversos, que fue realmente un punto que eh, fue muy discutido, en donde realmente eh, vimos un aumento importante de lo que son los eventos adversos cuando utilizábamos la combinación de amiantamab con la certinib en contraposición a el, el ozimertinib. Ciertamente, eh, el hecho de nosotros empezar un tratamiento combinado, alrededor del 10% de pacientes no pudieron continuar con el tratamiento versus un 3% de pacientes en el brazo de osimertinib. Y algo también aquí recalcar, y es parte yo creo que lo que vamos a ir viendo a medida que vamos a empezar a utilizar este tipo de combinaciones, es que realmente el eh, se tuvo un, un aumento importante de eventos tromboembólicos eh, en los pacientes y esto pues, generó inclusive la anticoagulación profiláctica para los primeros dos meses cuando vayamos a utilizar el amiantamab sertinib en forma eh, eh, conjunta. ¿Okay? Hay un tercer estudio que es el MARIPOSA-2. Aquí ya más bien estamos viendo pacientes para una segunda línea de tratamiento eh, son pacientes que habían ya recibido osimertinib en una primera línea. Y básicamente aquí lo que se buscaba era valorar el beneficio de utilizar amioantamab quimioterapia, ¿verdad? Eh, o amioantamab lacertinib quimioterapia, ¿verdad? Esto, es, eh, esto era pues para valorar ya habiendo pacientes recibido el osimertinib. Desde el punto de vista de lo que es eh, Hazard Ratio, pues fue eh, eh, a favor de lo que es alguna de las dos combinaciones. Esto es contra lo que es la quimioterapia sola, que era el brazo comparador de este estudio. Aquí eh, el hecho de utilizar eh, quimioterapia dio una sobrevía libre de progresión de 6,3 meses. Eh, amiantamab Láser Quimioterapia, 8.3 meses. Eh, quimioterapia sola 4.2 meses. Desde el punto de vista de la tasa eh, de respuesta, 64% para eh, Amiantamab quimio, eh, 63% ami lacertinib quimio y 36% para el brazo de quimioterapia. Esto fue también estadísticamente significativo. Nuevamente hablamos de sobrevida global porque ciertamente siempre es uno de los objetivos que vamos a ver en estos estudios, pero todavía hay mucha, eh, los datos son muy maduros para poder tener una, un entendimiento claro de esto. Y aquí nuevamente vamos a hablar de la parte de eventos adversos, que eh, el hecho de combinar los medicamentos pues es algo que, eh, que definitivamente eh, me aumenta la toxicidad en donde pues las toxicidades pueden ser eh, de una manera eh, importante si obviamente podrían llegar a afectar calidad de vida que todavía los datos de calidad de vida no fueron presentados y esperamos que sean presentados eh, en un tiempo, un tiempo cercano. Entonces realmente tuvimos mucha información para los pacientes EGFR, EGFR con mutaciones comunes, EGFR con inserción del exon 20. Y desde ese punto de vista, pues aquí cada vez tenemos más opciones y aquí tenemos que ir buscando cómo vamos nosotros a tratar ciertos pacientes, eh, qué pacientes yo tengo que eh, darles o, o asociarles eh, eh, uno, dos o tres medicamentos. Y esto es parte de lo que a futuro tenemos que ir buscando estos biomarcadores, estas características clínicas, para que entonces así poder ofrecer la mejor opción para los pacientes. Vamos a cambiar de lo que es mutación y aquí vamos a hablar del estudio libreto 431. Es un, es un estudio para pacientes en primera línea. Eh, todos los pacientes tenían la fusión de RET que esto pues eh, a, al día de hoy no teníamos ningún tratamiento de primera línea dirigido, eh, aprobado. Eh, entonces realmente este es un estudio muy importante. Aquí pues todos los pacientes que fueron incluidos nuevamente tenían esta fusión de, eh, del RET. Cuando nosotros eh, vemos el estudio es eh, utilizar un inhibidor de RET, que en este caso era el celpercaptinib, eh, y aquí se comparó contra quimioterapia más eh, Pembrolizumab en el caso, digamos, de, eh, de utilizar eh, o necesitar, digamos, desde el punto de vista eh, eh, este, este tipo de tratamiento. Cuando vimos nosotros lo que es las medianas de sobrevivir libre de progresión, eh, el hecho de utilizar un tratamiento blanco como es el selpercaptinib, tuvimos 24,8 meses de mediana versus 11.2 meses en el brazo control de quimio, eh, más o menos en eh, e inmunoterapia. Esto es importante porque obviamente nos generó una, un beneficio estadísticamente significativo y, eh, y por supuesto, pues eh, teniendo ya un medicamento dirigido, existen otros tipos de tratamientos dirigidos contra red que se están estudiando y posiblemente eh, muy pronto vamos a tener también eh, resultados de este de este tipo de, de de medicamentos dirigidos contra lo que es el, el RET también algo importante aquí y, y nuevamente y esto lo vemos mucho en muchos de estos pacientes con, con mutaciones en donde se tiene un aumento importante de lo que es las eh, metástasis a nivel del sistema nervioso central y también con este medicamento se vio un tiempo muy prolongado de la aparición de estas enfermedad metastásica cuando era tratados con el serpercatinib esto en comparación nuevamente con quimio más menos inmuno entonces también son cosas que son muy importantes de, de recalcar eh, porque realmente vamos a tener eh, problemas de este tipo también cada vez que vayamos viendo este tipo de, de pacientes con este tipo de, 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 de alteraciones. Y por último quiero hablar de lo que es el estudio de ALINA y aquí voy a pasar a más bien a lo que es cáncer de pulmón ya en estadios tempranos. El estudio de ALINA eh, valoraba pacientes que habían sido operados, que tuvieran un estadio 1B a 3A y que todos los pacientes tenían una alteración de la ALK. ¿Okay? Aquí los pacientes lo que, lo que recibieron fue alectinib de una manera adyuvante a la dosis de 600 miligramos dos veces al día durante dos años ¿okay? versus eh, lo que es la parte del tratamiento eh, eh, de, de quimioterapia digamos eh, adyuvante que normalmente pues, pues utilizamos. Desde el de lo que son los resultados realmente se encontró un beneficio en la sobrevida libre de eh, de recurrencia de, desde el punto de vista de los pacientes que fueron pues pues incluidos este beneficio fue eh, eh, fue muy importante cuando nosotros empezamos pues a revisar bien qué pacientes tenían eh, mayor beneficio, ¿verdad? Eh, y, y esto pues eh, fue muy, muy eh, bien establecido en los diferentes estadios que vimos de la enfermedad, ya sea estadio 1B, estadio 2 y estadio 3A. Y es que realmente las curvas fueron eh, se separaron muy, muy rápidamente teniendo hazard ratio muy, muy importantes. Hazard ratio de 0.21, 0.24, 0.25 de acuerdo al tipo de, eh, de estadio que teníamos nosotros aquí eh, con, eh, con estos pacientes. Eh, también algo importante es que eh, la sobrevida eh, libre de eh, Progresión o recurrencia desde el punto de vista de estos, eh, de este medicamento no fue alcanzada y esto nuevamente es parte de, lo, de los beneficios que posiblemente vamos, vamos a ir viendo eh, en un futuro. Algo también importante que se vio en este grupo de pacientes que lograron recibir el Alectinib como una terapia adyuvante, es el hecho de la progresión a nivel del sistema nervioso central. ¿okay? Entonces recordemos que esta, estos pacientes no tuvieron, o más bien tuvieron una protección de la recurrencia de la enfermedad a sistema nervioso central. Y esto es importantísimo porque recordemos que los pacientes ALK tienden a tener muchísima enfermedad, un porcentaje importante, 60-70% van a tener enfermedad del sistema nervioso central y esto pues definitivamente ayuda a proteger el sistema nervioso central cuando nosotros tenemos eh, o utilizamos eh, un alectinib como una terapia ayudante. Entonces realmente aquí buscamos ver esta evolución larga, estos esta evolución donde los pacientes no recaigan de su enfermedad y ojalá lleguemos pues a curar más pacientes a la hora de utilizar nuevamente este tipo de terapias dirigidas de una manera ayudante A nivel de lo que es eh, la sobrevida global, pues lo haremos en un futuro, ciertamente pues dándole eh, tiempo al tiempo, ¿verdad?, para ir... Eh, eh, teniendo los resultados ya eh, propiamente pues eh, y beneficiosos a nivel de lo que es sobrevivir entonces eh, realmente pues nuevamente nos brinda una opción muy importante para estos pacientes que se operan eh, y que tienen pues esta alteración de la LK eh, realmente mucha información y esto es solamente a nivel de la parte de eh, de alteraciones moleculares, ciertamente hemos, vimos muchísima eh, información en cáncer pulmón que eh, pues que espero que estén compartiendo y espero que estén eh, eh, leyendo bastante de los grandes cambios que se vienen en un futuro muy cercano eh, cuando empecemos a incorporar estos estudios a nivel de la práctica eh, clínica. Muchísimas gracias y un gran saludo a todos. Sí.